0: Es sollte eben möglichst viel zugänglich sein und hey, wer hat nicht schon mal einen lustigen Klowitz gelesen? M94.5 M94 to go. go.
1: So ist der Eibacher.
0: Na, zum Gleichern. m
1: Wenn ich im Museum bin, dann habe ich am allerliebsten eigentlich immer die audio weil ich dann die Kunst nochmal auf einer anderen Ebene zusätzlich erleben kann. Aber was machen denn Menschen, die zum Beispiel nicht hören können oder die Kunstwerke auch gar nicht sehen können? Wie können die Kultur erleben? Darüber sprechen wir jetzt in m 4952 to go. Ich bin Annika Salberlich.
0: Und ich bin Amelie Sittenauer.
1: Amelie, du hast dich jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt. Welche Perspektiven hast du dir denn angeschaut? Ja, also ich bin
0: an das Thema rangegangen und mir war gar nicht bewusst, dass es wirklich so viele verschiedene Blickwinkel darauf gibt. Also natürlich gibt es sowohl Betroffene und das sind auch wieder sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Menschen. Also manche zum Beispiel Blinde oder Sehbehinderte oder mhm. Gehörgeschädigte oder gehörlose Menschen, aber natürlich auch dann einfach physisch, physisch beeinträchtigte Menschen, die dann eben wirklich Barrieregrenzen überwinden müssen, um ins Museum zu gehen. Ja. Und ähm, dann gibt es natürlich von diesen Menschen Organisationen, Zusammenschlüsse, Verbände und dann auf der anderen Seite aber natürlich auch Museen und Institutionen, die diese Infrastruktur eigentlich bereitstellen müssen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist dazwischen, sind äh, KünstlerInnen, die sich dem Thema auch annehmen, die äh, aktiv Inklusion betreiben oder zum Beispiel DolmetscherInnen, die dann von Gebärdensprache in äh, Lautsprache oder mhm. andersrum
1: vermitteln. Ja, Okay, das klingt jetzt erstmal nach super viel. Ja, ich weiß. Ähm, aber fangen wir mal vielleicht mit München an. Was, was haben wir denn für, für Kulturangebote jetzt im Moment schon?
0: Ja, also da habe ich so diese Grundstimmung rausgehört, dass es da ist, aber eben immer nur so punktuell und dass es nicht selbstverständlich ist, dass es sowas gibt. Ich habe da zum Beispiel mit Peter Bleimeier geredet, der selber blind ist. Der ist stellvertretender Bezirksleiter von München-Oberbayern im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund. Mhm. Und der hat mir von speziellen Öffnungszeiten erzählt, die es schon seit einigen Jahren gibt für sehbehinderte und blinde Menschen. Ähm, zum Beispiel im Ägyptischen Museum. Da dürfen dann diese Menschen nach den normalen Öffnungszeiten ins Museum kommen und dann eben diese Sarkophage oder Skulpturen anfassen. Oha, da ähm, steht immer da,
1: anfassen verboten. Ja, genau. Aber das heißt, einfach nach den normalen Öffnungszeiten ähm, gibt es dann quasi nochmal die Möglichkeit, das alles ganz anders zu erleben, als es jetzt bei
0: anderen Besuchern wäre. Genau, und das ist eben das Tolle, wenn man dann eben diese Ausstellungsobjekte nicht sehen kann, dass man sie wenigstens auf einer anderen Art und Weise ähm, irgendwie erfahrbar machen kann. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel gibt es auch für gehörlose Menschen immer öfter in Theateraufführungen auch eine Gebärdenübersetzung.
1: Also da stehen dann quasi DolmetscherInnen
0: und die... Ähm die übersetzen einfach das Theaterstück ja auch teilweise sehr expressiv. Ähm, und ein ziemlich neues Ding ist da auch ähm, das Thema Musik. Denn es gibt immer mehr, zum Beispiel jetzt auch beim Oben-Ohne-Festival, immer öfter ähm, DolmetscherInnen, die dort wirklich dann auch Konzerte ähm, auf Gebärdensprache übersetzen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel den Dolmetscher Thorsten Rose, nicht nur
1: einmal, sondern wirklich des Öfteren höre ich mir die Lieder an und höre erstmal auf meinen Körper, höre auf mein äh, Gefühl, was das mit mir macht, was das in mir auslöst und versuche dementsprechend das dann auch ähm, rüberzubringen. Aber warte, dafür muss er ja hören können, das heißt erst ein Hörender und schafft es dann trotzdem, das äh, an Gehörlose so zu vermitteln oder wie funktioniert Ja, das, das ist ähm, eine spannende Frage. Also er ist Hörender, aber
0: ist ähm, Kind von zwei tauben Eltern und hat auch eine taube ah, Frau okay. und ja. ist also ganz stark in der gehörlosen ähm, Community vernetzt und auch sozialisiert. Mhm. Und ähm, diese Idee aber, dass eben hörende Menschen zum Beispiel Musik übersetzen, das wird teilweise auch sehr problematisch gesehen. Das hat mir zum Beispiel der Geschäftsführer vom Bayerischen Gehörlosenverband, äh, Thomas Manzdorfer, erzählt. Weil eben muttersprechende Gebärdensprachlerinnen ähm, oder am besten eben selbst Gehörlose die Musik natürlich ganz anders äh, nochmal fühlen oder durch diese Vibration wahrnehmen als ähm, Menschen, die die Musik durchaus hören können. Er hat das eben eigentlich auch ganz schön reflektiert, weil er da des Öfteren darauf hingewiesen hat, dass er eben selbst ähm, auch hörender ist mhm. und deshalb auch nicht ähm, für gehörlose Menschen sprechen will, sondern jetzt gerade einfach als Stellvertreter des Verbandes
1: ähm, spricht was sind denn dann die Forderungen der Verbände?
0: Natürlich gibt es dann auch wieder für jede einzelne Gruppe spezielle Bedürfnisse. Also zum Beispiel für Gehörlose werden eben ähm, Videoguides äh, vor allem in Museen gefordert. Mhm. Also wie du das vorher gesagt hast, ja. du hörst gerne Audioguides und die würden natürlich auch gerne ähm, Videoguides zu gewissen Kunstwerken oder so sehen. Insbesondere deshalb, weil es ja auch wirklich selten häufig ist, dass es ähm, dann Gebärdenspracheführungen gibt. Und das meinte eben auch ähm, Thomas Mannsdorfer. Es ist gang und gäbe, dass es in den Museen einen Audioguide gibt. Der Besucher, die Besucherin, kriegt die Informationen aufs Ohr gesprochen. Ähm, kann die eine Ausstellung, ein Museum ähm, dadurch erleben. Ähm, Gehörlose sind da meistens außen vor. Sie können auch nicht an, spontan an einer Museumsführung teilnehmen, weil die natürlich auch in Lautsprache stattfindet. Und da wäre ein Wunsch von uns, eine Forderung, dass Museen mit Videoguides ausgestattet sind. Dann habe ich auch, wie gesagt, mit äh, Peter Bleimeier gesprochen vom Bayerischen Verband für Sehbehinderte und Blinde Menschen. Und der hat auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt gebracht, meiner Meinung nach, und äh, daran erinnert, dass es halt auch um ein Gesamtkonzept geht. Also dass eben kultureller Zugang dann auch wenig bringt. Also diese ganzen Angebote im Museum. Oder oder im Theater, wenn es dann trotzdem mit der öffentlichen Infrastruktur so schlecht aussieht, dass Blinde trotzdem da gar nicht hinkommen können. Mhm. Und das fand ich irgendwie auch nochmal sehr spannend. Also man muss sich wirklich bewusst machen, das so gesamt zu denken und ähm, gesamtheitlich.
1: Also was zählt ja da dann so dazu zum Beispiel, dass, es, ähm, dass nur Treppen zu dem Gebäude führen oder was? Was genau. ist da mit Infrastruktur noch
0: gemeint? Genau, das, dass das zählt da zum einen beispielsweise dazu, aber natürlich auch ähm wie sind die Busanbindungen? Gibt es von der Bushaltestelle am Museum bis hin zum Eingang, gibt es da ähm, eher so ähm, die zu denen zum Beispiel blinde Menschen folgen oh, können? Das zählt auch alles dazu, ja. Stimmt. Ja, da denkt sind,
1: man überhaupt nicht so drüber nach, finde ich. Das ist einem gar nicht bewusst, in welchen Bereichen man da noch alles werden. was machen muss. Ja,
0: also Menschen behindert werden, das sagt man ja auch immer. Also eine Behinderung ist ja nicht etwas, das von einem selbst kommt, sondern das kommt ja dadurch mhm. durch gesellschaftliche Normen die dazu führen, dass dass man eben in seinem eigenen Alltag eben durch die Anforderungen jetzt beispielsweise Treppen steigen zu müssen mhm. beeinträchtigt wird. Generell kann man schon erkennen, dass also was ich so rausgehört habe, dass die die Grundstimmung ist, dass die Nachfrage insgesamt größer wird und dass eben inklusive und barrierefreie Programme wirklich nachgefragt sind. Also werden sie auch mehr finanziert inzwischen? Ähm, ja, ich habe mit dem Kulturreferat in München gesprochen. Und da erkennt man schon wirklich die Bereitschaft in den letzten Jahren, dass es ähm, viele äh, Konferenzen zu Inklusion und ähm, Barrierefreiheit im Kulturbereich gab. Ähm, dass es äh, sehr viele verschiedene Angebote gibt. Ähm, und dass zum Beispiel auch das Thema leichte Sprache immer zu einem größeren Thema wird. Da wurde zum Beispiel so ein Kulturführer entwickelt und da meinte die Pressesprecherin auch, dass es eben wichtig sei, dass es damit eben nicht aufhört, sondern dass man das wirklich dann von vorne bis hinten durchdekliniert. Und dass es natürlich dann auch
1: zu diesem Kulturführer passende Angebote ebenfalls in leichter Sprache geben muss. Ich habe jetzt nur das Gefühl, das sind Überlegungen von Menschen, die über Menschen mit Behinderung sprechen. Aber es sind nicht wirklich die Menschen, die selbst diese Behinderungen haben, die bei dem Thema mitreden können. Das war
0: auch jetzt während meiner Recherche immer wieder ein Punkt, der bei mir aufgekommen ist, weil es natürlich Kulturangebote produziert von Menschen mit Behinderungen geben sollte. Eine coole Sache, die ich da aber gesehen habe, war Shoutout Loud, ein Blitz. Das wurde von den Kammerspielen organisiert. Und das war von und mit gehörlosen Menschen inszeniert. Okay. Also ein immersives Theater, in dem ähm, ganz viel mit Sound gearbeitet wurde und eben nicht nur dann mit dem reinen Sound, sondern auch mit den Vibrationen. Das kennt man oft, wenn man irgendwie zu Technofeiern ist oder so, <lacht> dass es da manchmal schon so richtig wummern kann. Und das war echt auch eine super spannende Erfahrung, weil... Ähm, ich als Person, die eben keine Gebärdensprache spricht ähm, und selbst hörend ist, plötzlich in einer Szenerie war, in der ähm, Witze in Gebärdensprache erzählt wurden und es war tatsächlich so, du saßt da und hast einfach den Witz nicht verstanden und das hat wirklich, glaube ich, vielen dort so ein bisschen den
1: Spiegel vorgehalten. Und wie ist jetzt dein Fazit nach all diesen Recherchen und nach all den Menschen, mit denen du gesprochen hast? Es sollte eben möglichst viel zugänglich sein. Und hey, wer
0: hat nicht schon mal einen lustigen Klowitz gelesen? Also <lacht> das kann auch wirklich fürs Leben bereichern sein. Und deswegen Absolut. war das auch <lacht> eigentlich ein sehr ja, interessantes oder kreative Idee. Ähm, ja, und ich glaube, was man insgesamt einfach so gesehen hat oder was ich so in, in dieser Recherche festgestellt habe, ist, wie wichtig es einfach ist, dass ähm, betroffene Menschen sich auch selbst ausdrücken. Und das finde ich mhm. auch ganz spannend, so als äh, Medienmachende zu sehen, okay, man kann da nicht mit diesen Standards rangehen von schnell schnell, wenn man gute und ähm, auch vielfältige Arbeit machen möchte. M94 to to go. go.